0: banyak founders itu apalagi yang background-nya researcher itu terlalu fokus ke produk just focus to the product jadi kayak kalau saya tuh dulu tuh fokusnya kayak aduh primers mana ya gitu atau uh, misalkan kayak lebih ke how to how the product should work gitu loh
1: Halo teman-teman, kembali lagi nih bersama podcast Mata Majemuk hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget ada Kak Windy Mujasari Halo, halo Kak
0: <laughs> halo paraan, halo semuanya.
1: jadi ceritanya nih aku ketemu kak Windy itu dan tahu itu dari clubhouse gitu ya. jadi pas itu ada suatu talk tentang biotech startup in abroad gitu kan yang dari Indonesia dan kak Windy salah satu hostnya nih gitu. jadi pas tahu benar-benar excited gitu. yang awalnya kira bahkan di Indonesia itu masih mungkin jarang gitu ya. tapi di sini ada kak Windy yang udah starting dan bahkan tuh di abroad uh, posisinya. nah jadi untuk personal profilnya jadi Kak Win ini adalah CEO dan co-founder dari ResistoMap sebuah startup biotech dari Helsinki, Finlandia oke oke mungkin bisa langsung dari Kak Win ini nih aku penasaran banget nih Kak ResistoMap itu apa sih?
0: oke okay, makasih Farhan jadi ResistoMap itu sebenarnya kayak mapping antibiotic resistance jadi kayak okay. ResistoMap mapping antibiotic resistance jadi buat teman-teman yang not familiar Antibiotik resistance itu apa sih? Jadi itu bakteri yang udah nggak bisa dibunuh atau nggak bisa apa ya disembuh. Kalau penyakitnya yang disebabkan oleh bakteri ini tuh nggak bisa disembuhkan dengan antibiotik. Nah itu kan hmm. bahaya ya, dan itu right. dan udah menjadi kayak global health problem. Bahkan sebelum COVID, jadi dari udah 10 lebih dari 10 tahun yang lalu ini udah di Oh, mungkin bahkan udah lebih dari 50 tahun ya sebenarnya per, yeah. permasalahan yeah. itu. Cuma WHO baru kayak state ini as a global problem itu tahun 2015 kemarin gitu. Jadi, walaupun ini COVID sebenarnya antibiotic resistant itu pandemic loh sebenarnya. Cuma ini lebih kayak slow dan silent yeah. gitu pandemiknya. <laughs> Jadi orang nggak nggak terlalu aware ya. Jadi ya makanya resistomak itu kita uh, perusahaan yang memberikan jasa laboratory service Uh, untuk menganalisa Untuk menganalisa Keberadaan dan How oh, is it so hard <laughs> Jadi the presence and abundance of Antibiotic resistant genes From environmental samples Jadi kita emang fokusnya ke environmental samples Itu yang ngebedain kita mungkin dengan perusahaan-perusahaan Lainnya, walaupun ada uh, Dalam menganalisa antibiotic resistance Jadi kita lebih fokus kayak Keberadaan resistant, bakteri resisten ini di, Kayak di tanah Di animal Animal poo <laughs> di water <laughs> di sungai di laut di dimanapun lah istilahnya kalau ada environment kayak gitu that's all kalian.
1: Ya. <laughs> oke okay, oke. Okay. Jadi uh, gimana caranya supaya kita tahu nih kondisi resistensi antibiotik di dunia ini kayak gimana gitu ya?
0: Yes. Jadi kayak untuk memahami aja gitu kayak <laughs> uh, apa sih how how bad the situation kayak gitu like how far the The prevalence of antibiotic resistant di surrounding kita gitu, karena kan kalau di hospital kita ada kan ya monitor pasti ya, karena kan dokter mm -hmm. nggak mau dong, uh, dan dokter juga pasti butuhkan informasi level antibiotic resistant untuk uh, mengobati pasien. Tapi kan di pasien ya biasanya individual, mereka nggak aware kalau in in general kayak maksudnya kayak kayak the whole hospital environment, bahkan di surrounding environment kayak sekeliling kita gitu kayak sungai. kayak bahkan resto tempat minum kita karena kan uh, juga di apa di makanan yang kita makan karena oh ya harus di remind juga antibiotik itu nggak cuma dipakai di human kan tapi di animals juga bahkan di agriculture kayak di perkebunan jeruk orang nggak hmm. akan aware kan masalahnya yeah, yeah. di perkebunan minum uh, pakai antibiotik ternyata itu malah Kalau perkebunan yang besar, mereka kan banyak patogen juga kan bakteri. Jadi mm -hmm. mereka pakai antibiotik juga gitu disemprotkan. Nah, itu yang jadi bahaya karena penggunaan antibiotik di luar manusia, misalkan di hewan dan di perkebunan itu jauh lebih besar. Nah, itu kan dampaknya mm -hmm. membikin bakteri-bakteri yang di ada di sekeliling kita gitu di lingkungan kita menjadi resisten kan. Nah, mm -hmm. permasalahannya juga si resistant ability ini itu bisa dipindahkan antara bakteri. nah kita yang biasanya not too aware about this problem kalau si gen makanya saya makanya resistomap itu menganalisanya gennya gen dari si okay. bakterinya karena si gen ini bisa ditransfer antara bakteri tadi yang ada di perkebunan ke tanah bahkan ke bakteri yang ada di manusia. nah seperti itu, jadinya itu yang kita, apa ya, worry ya yang kita mau, apa, misinya dari map itu, to prevent the spread mm -hmm. of this resistant bacteria ini dari environment ke, ke kita gitu, ke manusia khususnya karena kan kalau resisten ini udah pindah yeah. ke bakteri yang ada di manusia aduh, itu udah, udah a bit dangerous ya buat kita, karena Bener. jadi nanti kalau kita, apa food contamination, kan kalau sekarang minum antibiotik sembuh lah ya Mentret paling udah tiga hari selesai gitu ya. Nah kalau kalau udah resisten si bakteri misalkan shigella itu kan udah biasa yang biasa bikin liquid mm -hmm. contamination itu. Nah kalau udah resisten kayak gitu kan udah nggak bisa disembuhin. Terus uh, jadi mentret aja udah nggak bisa disembuhin. Itu bisa kalau kitanya muda mungkin sehat masih bisa fight ya our uh, our um, mm -hmm. system. Tapi kan yang udah sepuh yang anak-anak itu kan mereka nggak bisa ngehandle kan. Jadi bahkan Sesimpel mencret Istilahnya dair ya Itu kill us again yeah. gitu. That's the worst uh -huh. situation Dan unfortunately ini tuh udah 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 kejadian gitu di sekitar kita uh, Mungkin yang paling pas Yang paling sering dijadikan contoh itu tuberculosis ya Di Indonesia yeah. Karena kan gak nyambung apa sih hubungannya gitu Tuberculosis uh, resistant Di manusia Dengan yang ada di lingkungan Kan mungkin orang nggak ngeh ya Apa sih hubungannya nah, Jadi sebenarnya gini kan, misalkan tuberculosis berkolosis nih kita kan kita nyebarin gitu kan. Nah itu kan biasanya spread di, di somewhere kan ya si penyakitnya kan atau di drop uh, somewhere kayak gitu kan biasanya sama uh, biasanya kan melalui ini ya dahak, aerosol dahak. kan ya. Enggak aerosol siapa sih kayak, kayak kita bersentuhan kan. Ya? <laughs> uh -huh. Terus itu kan. Nah kalau misalkan somehow kita udah kena, terus resistant itu tuh jadinya release gitu kan. ke apa sih waste dari waste kitanya kan rilis ke lingkungan kita kan nah misalkan di lingkungan kita itu dia somehow ketemu atau meet resisten yang udah bakteri yang udah resisten tuh mereka tuh bisa saling transfer gennya gitu jadi itu okay, okay. jadi makin resisten dan gitu. nah, akhirnya kembali menyebar ke kita am I sure is it clear enough yeah. <laughs> tapi you know what I mean right yeah, yeah. Yeah. Hmm.
1: yang paling ini aku terkejut ini sih kak jadi bahwa pemakaian resistensi eh, pemakaian antibiotik di luar manusia kayak gitu, itu itu ternyata lebih banyak ya yes. yang bahkan kita nggak terkontrol nggak tahu kita ininya ya?
0: yes. That's the problem bahkan kalau misalkan kayak di Amerika kayak di Eropa itu udah dapatnya kan itu biasanya 60 to 70% antibiotik yang diproduksi itu sebenarnya digunakan untuk hewan atau agriculture hmm. dibanding untuk human dan itu menjadi masalah dan kadang antibiotik yang digunakan juga sejenisnya sama yang digunakan di manusia oh. jadi ya, semakin banyak resisten yang kesebar gitu kan karena animal waste itu kan keluar juga ya ke lingkungan yeah. kan walaupun hmm. ada treatment tapi kadang treatmentnya nggak terlalu efisien ngebunuh bakteria gitu karena biasanya wastewater treatment yang sekarang itu lebih ke apa sih kayak nutrient organic matter lah chemical process enggak biological process seperti itu Makanya sekarang kalau di Eropa itu udah mulai apa ya, mulai ada uh, improvement lah. Kayak misalkan hmm. waste treatment aja itu udah untuk biological uh, contact, pollution, nggak hanya chemical pollution seperti itu. Nah ini yang kadang people not aware gitu. Kadang kan kita udah waste itu udah keluar aja ya. Yeah, yeah. <laughs> But actually waste itu kalau udah keluar dan kalau nggak ditreat itu akan jadi polusi kan dan uh, resisten bakteri pun sama itu termasuk sekarang itu emerging pollution oh. di lingkungan kalau nggak ditreat dan karena sooner letter itu kan kembali lagi ke kita ke gitu teman -teman. ada yang cepat ada yang mungkin prosesnya lama itu yang makanya orang hmm. not so aware about this problems gitu.
1: oke jadi itu kalau limbah si antibiotik itu jadi harus ditreat supaya hilang gitu ya gennya ya Jadi itu nggak balik lagi ke lingkungan kan yang nanti somat bakal transfer transfer lagi.
0: Yes yes yes. Jadi itu ya makanya resistome mission itu to prevent the spread of those resistant bacteria dan resistant genes di lingkungan. Atau kayak itu slow down lah jangan sampai apa ya jangan sampai terlalu cepat nyebarnya gitu loh. Karena kan gimana pun juga kita harus menjaga efikasi antibiotik kan ya.
1: interestingnya sih ini kan, kalau di manusia kita udah ada kayak advice-nya gitu ya, kalau hmm. untuk antibiotik kita ha harus habis gitu kan atau misalnya kita limit penggunaannya gitu, tapi tadi aku juga baru pahami wah kalau di dunia, tadi agriculture or industry gitu kan, apa nih bentuk ini ya, limitasinya ya gitu ya,
0: Maksudnya kalau yang sekarang atau, kalau yang sekarang lagi, misalkan di Indonesia pun udah mulai gitu kan, kayak misalkan kemarin uh, ada juga kan di House dengan FAO kayak mereka juga udah, at least dari kementannya tuh ada uh, dilarang penggunaan antibiotik sebagai apa sih, growth promoter jadi samalah kayak buat manusia antibiotik bisa dipakai di hewan tapi hanya untuk kalau hewannya sakit gitu loh jangan lagi dipakai buat kayak biar hewannya cepet gemuk atau hewannya yeah. cepet besar kayak gitu itu kan yang jadi pengguna nanti biotiknya nggak kan dan dan sangat jumlahnya sangat besar seperti itu jadi Indonesia pun udah mulai kok sayangnya tapi kan uh, penyebaran antibiotik ini global ya jadi nggak hanya uh, yeah. usaha satu negara ini kalau negara yang lainnya nggak nggak ada usaha terus kita kan human traveling juga makanan juga traveling kan kita kan yeah. impor dari mana impor dari mana Kayak gitu kalau misalkan nggak ada nggak ada kayak global agreement seperti itu ya sama aja sih jadinya nanti nyebar. Karena kan pak kayak covid ini kan kalau walaupun kitanya di sini udah udah try wah kita safe lah ternyata ada traveler datang kan bawa lain <tian tian tian> lagi lah kitanya kena pandemi lagi seperti itu jadi dengan resisten bakteri juga sama gitu bakteri kan ik bisa ikut travel dengan manusia bahkan dengan hewan. Kayak hewan gitu loh, kayak burung tuh Kayak burung, kayak ikan Nah itu dia makanya penyebaran antibiotikresisten di lingkungan itu Yang harus dicegah Karena itu bisa transfer ke burung Dan burung bisa migrasi kemana-mana kan Bahkan beda benua Kalau burung itu Ikan juga termasuk Kayak gitu Jadinya emang Apa ya, jadi harus Intinya enggak mesti ke antibiotik sih Dalam intinya ya, Samalah kayak polusi Gimanapun juga kita jangan sampai mencemari lingkungan Kan ya Kayak plastik, mau organik matter, apapun itu, intinya sih jangan sampai uh, kita me mempolusikan uh, lingkungan kita begitu sih. Itu termasuk juga antibiotik resistant, apalagi uh, bakteri yang resistant ini kan bahaya nih kalau di-spread kemana-mana <laughs> gitu. Kayak gitu.
1: Oke, okay. I see. so Jadi dari Resistomap ini menyediakan ini jasa analisis tadi ke misalnya research institution atau misalnya ada user-user lainnya.
0: usernya uh -uh. saat ini kita ada yang dari university, mayoritas university sih bahkan dari ada more than 19 countries, jadi udah lumayan global ya pengguna resistomak Walaupun kita masih muda, <laughs> jadi banyak kan Eropa sih, banyak kan Eropa. Di Asia kita cuma Jepang dan Singapura yang udah menggunakan jasa servis resistomak Itu biasanya mereka mengirim, biasanya mereka punya riset kan. kan tadi kayak tadi antibiotic resistant di sungai. Kayak kan kayak penggunaan air limbah manusia kan pasti jatuhnya ke sungai kan. Nah, itu mereka ngelihat gitu loh. Jadi apa ya impact mana sih yang paling banyak gitu, apalagi yang daerah urban area kan. Terus mereka terus mereka kan kadang project not too big juga not too small gitu loh mereka banyak sampel kalau dikerjain satu-satu too much time mungkin mahasiswa yang ngerjainnya nggak akan lulus tapi mereka juga nggak is not too big kalau mereka beli alatnya gitu kayak yang lebih efisien kayak kita menggunakan kita tuh namanya smart chip qpcr itu tuh jadi kayak apa ya high throughputnya qpcr lah qpcr tahu kan is to amplify the genes nah ini tuh jadi 54 kali lebih lebih efisien dibanding QPCR biasa, karena biasanya kan kalau QPCR itu kita studinya pakai 96 plates
1: hmm. atau yang
0: 384 plates kan, per, per sekali running lah ya, hmm. yang QPCR itu, nah kalau smart chip QPCR ini bisa sampai 5.184 reaksi per, per running gitu, jadi kan lebih efisien ya, yeah. nah apalagi kalau kita banyak sampel dan kita pengen studi banyak tipe apa ya diversity of resistant genes. Karena kan ada resisten ke, ke beta laktam kan ke amoksilin begitu yeah. kan Primernya banyak ya. Iya, <laughs> jadi primernya banyak kan kita study-nya ke bangcomycin, ke makrolide, ke kan banyak tuh sampai ratusan kan. Coba tuh di satu-satu aduh berapa bulan itu. <laughs> Uh, itu dia, terus tapi mesin ini tuh mahal juga kalau mau beli jadi kan harganya sekitar hmm. 300 ribu euro jadi berapa tuh hmm. 5-6 miliar, kan yeah. is not cheap ya kalau untuk tadi makanya dengan mengirimkan sampelnya ke Resistoma mereka cuma bayar ya simply sampel mereka gitu dan kita provide semua lah prosesnya mereka cuma ngirim sampel ke kita kita sediain primersnya kita sampai ada 600 primers di kita itu jadi si user university tadi bisa milih kan, oh saya sadinya interestingnya dengan beta laktam aja kayak misalkan mm -hmm. tadi yang resisten ke uh, apa carbapenem, ke beta laktam lah kan ISBL tuh, kalau yang tadi uh, di resisten yang spek, apa extend spectrum of beta lactam resistant baik itu. Nah, itu kan mereka jadi fokus ke situ. Jadi mereka bisa customize juga ah, aku maunya studi ini aja kayak gitu. Makanya banyak users dari university terus budgetnya juga kan paling costnya itu cuma dari 2000 sampai 8000 euro. Itu kan still uh, within research budget ya at least di Eropa yeah. gitu. Jadinya mereka punya uang gitu untuk mengirimkan sampel di analisa. Yeah. Terus tapi kalau dari research institute, biasanya mereka karena proyeknya kan short kalau research institute tuh, jadi kayak governmental yeah. research institute kan yeah. bisa proyeknya 6 bulan maksimal setahun gitu kan harus report kan, kalau yang yeah. research institute gitu lead bankers lah, kalau di kita tuh apa, lead, bank, lead bank ya, yeah. itu kan proyeknya short-short ya, yeah. biasanya mereka butuh ke kita ngirim ke kita, karena kita bisa deliver faster tadi, kita dalam yeah. 10, mm. mi, eh, 10 hari Atau dalam dua minggu kita bisa deliver hasilnya. Bahkan untuk ribuan analisis gitu. Makanya jadinya mereka kan oh, dengan jumlah budget yang mereka punya, misalnya tadi 8.000 euro, mereka bisa study lebih banyak. Karena kan kita dalam 10 hari udah deliver riset, result-nya. Jadi si uh -huh. uh, litbang ini tuh oh, oke okay, gitu. Jadi mereka bisa study semua. Karena waktunya walaupun mereka Proyeknya cuma 6 bulan misalkan Tapi mereka kan karena kita cuma uh -huh. Karena kita bisa deliver the result within 2 weeks Jadi mereka bisa kan tetap Nge-report dan hasilnya tetap, tetap Jadi yeah. matanya kayak gitu itu, itu yang paling banyak itu sekarang Dari UK kita tuh. UK kan lagi Gencer ya funding Untuk antibiotic resisten Studinya. Jadi kita banyak research, research Institute dari UK Itu ngirim kayak udah Kayak tiap Kan mereka proyeknya per 6 bulan. Jadi tiap 6 bulan itu pasti ini I'm sending samples. <laughs> Jadi udah biasa mereka studi ini. Duh, duh. Uh, di ternak kambing ya? No, domba. I think Scotland itu sheep itu domba ya. Yeah. Sheep ya yeah, domba ya. Uh, jadi kayak ngevaluasi penggunaan antibiotik di 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 peternakan domba. <laughs> <It's> so weird. <laughs> kayak gitu. sekarang mereka pengen lihat okay. gitu, ada impact nggak penggunaan antibiotik ke kesehatan si domba dan juga ke, ke lingkungan di sekitarnya, kayak gitu. Jadi udah, udah rutin kayak gitu. Jadi usernya emang cenderung masih research ya saat ini, fokusnya. Masih kayak mereka hmm. research gitu, terus mereka use our service. Jadi sama lah kalau misalkan yang sekarang lagi booming di Indonesia tuh kayak buat sequencing. Yeah. Ya kan Kalau kalian mau nge-sequence hmm. Pasti ngirim kan ke, ke service kan nggak, nggak nge bener, bener. kan Pasti dikirim tuh yang per sampel. Berapa itu? Ada yang sejuta, ada yang dua juta Oh my god, so <laughs> Kayak gitu, jadi sama lah Kayak gitu, jadi kan kalian nggak perlu Beli alat sequencingnya kan Cuma ngirimin sampel, bayar Dapat hasilnya, jadi kita pun sama Jadi tinggal bayar Kirim sampel ke kita, bayar dan uh, udah kita deliver hasilnya. Jadi nanti yang researcher-nya tinggal ngevaluasi nge hasilnya apa sih gitu. Kayak gitu. Oke. Okay.
1: Jadi yang dikasih sama research map ini convenience nya ya, terus mm -hmm. kemudian frugal-nya gitu kan dia bisa yeah. lebih hemat juga sama quick delivery-nya ya. Yes, yes. See. See.
0: Sama ini kalian ya, not uh, no need of uh, in front investment. Jadi mereka nggak perlu gak perlu beli alat-alat beli -beli ya. alat itu kan mahal kan. Primersnya juga kan kalau ribuan primers kan berapa ribu euro tuh, maksudnya berapa puluh ratus juta. Kalau satu dua primers kan oke okay masih kebeli lah ya. Coba kalau ratusan primers kan <laughs> itu bisa empat <40 laughs> ribu euro kan. Nah itu jadi kita ngebantu apa ya, there is no need upfront investment, juga no need to be expert as a, on the QPCR. ya kan jadi nggak perlu tuh harus bisa ngerti ngepipe lah apalah karena kan walaupun kadang sih untuk saya sempat diskusi untuk untuk studentnya kan itu not good dia ya, karena mereka nggak ketrain untuk doing laboratory work gitu kalau menggunakan outsourcing service gitu kan cuma yang mungkin Farhan juga aware this generation itu kan biotechnology is not only it's not about laboratory work anymore it's about big data. is about like how you manage a big data like, like sequencing. Mm -hmm. Ini juga sama. Jadi menurut menurut saya sih laboratory work is is okay, tapi kan pipetting is just pipetting is is nothing to, you know, is is nothing ex, uh, fancy in pipetting. Tapi kan menurut saya mahasiswa yang sekarang itu lebih cenderung harusnya pinter how to analyze big data gitu. Karena laboratory laboratory in the future bakal banyak service-service kayak ra map Kayak sequencing aja kan sekarang udah menjamur kan coba hmm. kirim kemana Singapura Korea ke mana ada gitu kan kita nggak perlu lagi kan belajar harus tapi kan kita harus belajarnya nanti datanya dateng what's the deal yeah, gitu yeah. meaning exactly yang nah, menurut saya kalaupun nanti dibilangnya ada mahasiswanya <coughs> nggak nggak jadi belajar apa blame doesn't have uh, laboratory skills Ya, balik lagi apa tujuannya si mahasiswa ini, apakah being researcher atau lab technician? Kalau hmm. as lab technician, yes, you do must do the skill ya, needy dia, ya, karena itu kan taktis. Tapi kalau biasanya di university ya, apalagi S3, like you, you are kan, you uh, maksudnya kan you need to be, you need to do research kan, bukan, bukan as lab technician, tapi thinking, the thinking kayak gitu. Itu sih. Cuma makanya jadi kadang Resistomap service ini maybe not fit for like too early, too young. Study kayak bachelor, master mungkin not so fit. Mm -hmm. Tapi biasanya kita lebih fit buat PhD, postdoc dan emang rata-rata customer kita itu PhD, postdoc uh, dan tentunya group leader level. Belum yang sampai mm -hmm. untuk kayak basic research itu enggak. Bukan basic research apa ya? Belum ke standar research jadi lebih kayak ada uh, long bigger research kayak gitu. Oke, okay. itu ya.
1: menariknya ini sih yang aku lihat kayak jadi misal di masa depan nih ada policy yang emang harus menggunakan misal lu limbah yang antibiotik resistant tuh so, harus didata dulu gitu. Jadi kayak harus comply gitu kan. Kalau ini kan mungkin in terms of ini ya, uh, masih research aja kan hanya yes. nyari tahu gitu ya. Tapi yes. kalau di masa depan itu kita
0: I'm waiting nah, that nah, moment. Ini,
1: kan?
0: <laughs> ya, kan? <laughs> Kalau di EU, di EU ini udah masuk meja parlemennya, hmm. antibiotic resistant uh, apa sih kayak like uh, jadi semua wastewater treatment itu karena kan di EU kan semua kotanya ada wastewater treatmentnya kan municipal wastewatreatmentnya hmm. itu kan sekarang itu untuk quality assurance. kayak how good is your treatment cuma berdasarkan dari apa fosforus, nitrogen, yeah, uh, yeah. terus kayak basic uh, coliform kayak gitu kan. Jadi mm -hmm. belum emang belum ke level antibiotic resistant pollution sama mikroplastik pun belum masuk. Tapi ini tuh udah di meja kalau saya sih tahun 2019 kemarin ini tuh udah masuk di meja EU Parliament. Cuma permasalahannya belum belum jadi policy karena karena tadi Karena masih research, kita belum tahu how bad is the impact. Jadi kan kan sekarang nih ada banyak neresan bakteria di, di sungai gitu misalkan, tapi kita nggak tahu kan kapan dan saat saat bagaimana ini menjadi resiko ke kesehatan manusia. Sampai jumlah berapa sih? Karena kan kalau Policy itu kan harus number ya. kayak berapa jumlah kan kaliform misalkan harus between ini sama ini gitu yeah, kan. Yeah. In between misalkan 10.000 sampai 100.000 dinyatakan oke okay lah normal. Bisa pas gitu. Tapi kalau di atas 100.000 misalkan kaliformnya berarti quality jelek harus di mm -hmm. di apa? di dirubah misalkan harus jadi berarti harus dirubah karena atau di do something lah. Nah, kita tuh nggak tahu level resistant mana sih dan resistant mana sih yang jadi harus dimonitor karena tadi kan kita tuh ada ratusan resistant jeans makanya banyak researcher sekarang itu lagi ngefokus which resistant genes are the most apa ya, kita bilangnya problematic resistant genes artinya bad for human health juga animal health, kalau yang setahu saya sih sekarang itu yang lagi difokusin itu carbapenem resistant genes karena kan carbapenem itu kayak the last resource of antibiotics untuk human dan animals juga, sekarang ya kayak proposalnya, itu uh, carbapenem itu like number the top uh, WHO ada sih listnya sebenarnya Jadi WFH udah udah kayak bikin list tapi belum masuk policy kan. Kalau yeah, WFH yeah, itu yeah. baru kayak recommendation atau baru masih kayak ya recommendation aja gitu. Tapi but I do agree. When the policy arrived, <laughs> itu rasanya <restu> sama <laughs> udah deh kita udah <laughs> uh, udah tinggal apa ya IPO lah.
1: <laughs> <laughs> kalau udah ada compliance gitu kan terpaksa yeah. tuh orang-orang mikir kan ini hmm. harus batas segini nih batas segini nih yang ngeceknya yeah. ya kristos tomap wajib iya yeah,
0: yeah. <laughs> alright
1: alright oke okay, nextnya nih kak jadi aku nanya nih pernah kebayang gak sih kak sebelumnya untuk founding biotech startup kayak journey dari awalnya gitu mungkin ceritanya kayak pertama yeah. mungkin pas di bachelor kan uh, <laughs> dari biology atau gimana gitu sampai sekarang
0: uh, <laughs> enggak sama sekali karena saya itu bener-bener kalau dibilang orang lab tuh orang lab banget Jadi hmm. bachelor, master, sampai S3 pun dilap terus gitu Dan emang passion saya lebih ke research kan Doing ya, research lah, explore something new gitu kan Cuma pas postdoc, saya proyeknya di Indonesia waktu itu Contoh sama tentang antibiotik resistant, Tapi tadinya di sungai, badan badan air ya Jadi ngeliat impact dari tadi, dari animal farm, dari urban, sampai ke estawari dan itu emang kaget aja gitu ternyata <laughs> karena kan di Indonesia waste nya nggak treatment ya waste water nya semua langsung masuk sungai <laughs> Itu it makes shocking gitu buat saya itu karena wow polusinya itu luar biasa gitu just not so many people aware dan saya dan karena emang first of all mereka nggak ada metodologi kan they don't even know like how to measure this uh, antibiotic resistant bacteria di, di lingkungan gitu jadi ini nggak hanya di Indonesia gitu pas saya lagi conference itu banyak banget yang nanya eh how 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 you do research kayak gitu how do you your do you do smart chip kPCR padahal si smart chip kPCR ini itu commercially available dari Takara Bio gitu misalnya ada ada perusahaan Jepang yang emang ngejual si mesinnya gitu istilahnya you can just buy ternyata hmm. kan yang agak tapi maksudnya agak mahal kan untuk untuk small project kayak gitu hmm. jadinya jadinya hanya privileged laboratory yang punya smart chip ini saya tuh bisa ditunjari lah, saya kayak di Melbourne, di Michigan State University, Minnesota, France, jadi masih ditunjari di lah berapa yang banyak dan tentunya di, di Cina ya itu banyak punya smart chip ini. tapi tadi itu jadi kayak chip village aja hanya big big professor atau big research group yang punya ability to do this uh, research gitu kan. dan itu mereka kan kalau yang small small research ya, apalagi kayak research institute yang projectnya cuma tadi short tadi ya. proyek yang cuma kecil misalkan cuma 2000 sampai 4000 euro. Itu kan nggak bisa ya kayak kolaborasi dengan big big researcher gitu mereka milih-milih ya tentunya kalaupun ada research collaboration. Saya pun kebenaran bisa dapat research collaboration ini karena memang kita projectnya Uh, di Indonesia tadi, Indonesia kan the first time gitu kan uh, yang tadi gini jadinya si Michigan State University waktu itu interested to collaborate with us gitu kan dan emang sebelumnya saya PHD pun dengan Michigan State University ini ber, uh, apa sih punya akses lah ke res, ke smart chip ini nah, tapi itu nggak tahu teknologinya terus mereka juga pas mereka tahu mereka nggak bisa afford kan penggunaan si teknologinya gitu terus saya mikirnya We really need to do something, I mean, we really need to do something, gitu, kan. kalau kalau gini, ya, nggak akan pernah uh, monitor resistant di environment itu nggak akan pernah... Kita nggak akan pernah tahu how, how bad the situation, gitu, kalau nggak dimonitor, kan, ya. Kita nggak bisa ngidentify apa-apa sih di problem-problem uh, problem kita itu, gitu, kan. Akhirnya, pas saya... Seri, saat, saat saya postdoc di University of Valasinghi, kan harus ngajar kalau apa kondisi di sana itu, kalau postdoc. Nah, pas saya ngajar itu, kebenernya saya organize course... from in uh, biotechnology from invention to commercialization. Hmm. Nah, saya ngajarin nggak ngajar sih tapi lebih ke organizing aja the course gitu kan. Jadi saya invite uh, misalkan ahli-ahli apa sih kayak startup, hmm. saya invite uh, ahli-ahli bisnis gitu kan untuk inform gimana sih caranya dari commercial uh, dari invention gitu ke commercialization. nah sebenarnya saya barengan juga mas student jadi sambil <laughs> studentnya bikin uh, kegiatan kayak ajem lah sebenarnya tapi yeah. smaller karena kan course yeah. ya untuk master student saya ikutan gitu tapi based on my real experience gitu kan I have the problem this uh, terus gimana caranya terus akhirnya sampai kepikiran ah oh, how about if I build a laboratory service gitu kan karena kan saya tahu mm. dari A sampai Z cuma saya tinggal beli mesin ya kan jadi tinggal saya nyari investor investor yang punya mesin it should be done kan Hmm. Makanya lah Akhirnya sebenarnya resistomap itu tadi tumbuhnya Karena saya sendiri seorang researcher I got this problem Like I really, really need to do something Terus kebenaran Saya organize course buat student Kayak iJEM gitu Ikut-ikutan <laughs> Tapi based on real experience Dan tara resistomap jadi Ah mungkin satu hal sih yang jadi Apa ya Poinnya juga Kebenaran sahabat saya gitu co-founder saya itu juga ahli software development dan udah apa ya kerja di startup world itu udah lebih dari udah lima tahun saat itu terus pas dia dengar my idea itu dia langsung cepat gitu nanggupnya kan nggak nggak semua orang ya bisa nanggup ide kan paling juga oh ya udah ngobrol ide aja gitu kan biasanya yeah. kalau researcher <laughs> nah nah pentingnya ini apa ya kayak co-founder yang knows how the startup world how it work itu dia cepat-cepat banget nanggep ide itu jadi to to be a product gitu product dalam arti di sini service ya lah service jadi dia kayak memetakan dari dari how the customer to to how to service to bid dan back to the customer kayak gitu dia bisa kayak meng apa sih, kayak menstrukturkan men lah nah, itu yang biasanya dari researcher itu susah kayak saya tuh nggak pernah bisa ngebayangin how, how should be done, gitu. I know the idea <laughs> I have the problem, I know how it works but I don't know how, how to make things done, kayak gitu nah, covinder saya yang membantu uh, kayak apa ya men tadi menstrukturkan, kayak seperti apa sih ide saya itu kayak hmm. resistomat dan makanya lahirlah resistomat
1: tapi berarti hitungannya hmm. Kak Windy tuh sebagai, udah sebagai PI gitu ya di universitinya atau
0: um, I would say postdoc. Gitu. Post postdoc. Oh. Postdoc is the postdoc kalau di Eropa itu postdoc uh, has, has certain level postdoc. Oh. <laughs> S3 itu postdoc. Kalau di sini enggak ada ya di Indonesia? Enggak ada. Ya, di Indonesia S4 lah ya. <laughs> <laughs> Jadi uh, emang
1: udah punya ini ya maksudnya Uh, tadi kan student hmm. yang emang ikut berresearchnya,
0: nah, ya? ya ya ada punya project sendiri gitu, jadi punya funding sendiri, hmm. punya biasanya kita bisa nge, dari fundingnya bisa nge-hire students kayak PhD, bahkan PhD student atau master student kayak gitu emang saya juga waktu itu ada 3-4 master student bareng ngerjain di Indonesia ini.
1: I see. Kalau itu hubungan sama universitinya gimana kak? Jadi Kalo... nih ada emang commercializing kan kasarin ya kan atau mungkin ada konser.
0: Saya juga tak, saya juga minta support tadinya awalnya dari University of Helsinki cuma hmm. University of Helsinki itu punya kayak apa ya kriteria gitu kayak, kayak kayak innovation apa sih yang bisa disupport sama University itu mereka preferable yang patentable gitu yang bisa dipatenkan bahkan hmm. kayak produce some teknologi yang benar-benar produk gitu bukan bukan service.
1: service.
0: Kalau kita kan, based on knowledge, know-how knowledge, kan. Know-how knowledge itu juga service. Itu kan nggak bisa dipatenkan, ya. Kalaupun ada paling cuma trademark, ataupun CEMAR, namanya service, kan. The best service you can give, deliver. That's how we work, kayak gitu. Jadinya University of Helsinki sih nggak tertarik ngebantu kita saat itu. It's a bit sad. <laughs> Jadinya kita kayak sendiri aja sih. Nggak sendiri sih, lebih ke jadi ke kesitiknya. City of Health itu punya juga kayak what is it called like incubator, accelerator yang ngebantu hmm. how to apa how to to help lah kayak new startup, gimana caranya kayak nyari funding atau ngenalin ke investor-investor kayak match-matching kayak gitu e, dibantu kayak gitu sih kayaknya Indonesia juga udah mulai menjamur tuh kayak incubator. Jadi kalau nggak di universitinya nggak di support hmm. kita nyari dari city kayak gitu.
1: Iya di sini udah mulai juga tuh yang apa, kayak inkubator gitu ya aku sebelumnya, sebelum di Tokopedia juga sebenarnya kerja di mm -hmm. inkubator apa ya, ya startup yang, tapi yang juga non-digital technology jadi udah salah satunya ada yang manufacture mesin, startup yang emang manufacture mesin buat ditambak gitu kan, jadi ini juga udah mulai masuk sih ke mm -hmm. dan kalau emang itu starting point juga dari Resistome Map, ya itu ya berarti emang confirm lah emang dari situ bisa satu jalan yang potensial ya
0: Yes, gitu. yes, agree itu. Mungkin satu hal juga saya tambahin itu BMC kali ya, Business Model Canvas penting hmm. banget, itu kalau misalkan di Google ajalah Business Model Canvas itu mm -hmm. pasti keluar uh, Itu penting mm -hmm. banget kalau kitanya yang enggak Kayak tadi kan saya researcher ya, jadi enggak ngerti sama sekali apaan sih ke bikin bisnis <laughs> Apaan sih commercialization, itu really no idea gitu Nah itu tadi pas yang saya bilang ikutan sama student itu Kita dilatih bikin BNC, bisnis model canvas Disitu kan Di situ kan harus di, di identify ya mas Problem yang mau kita solve apa Terus uh, usernya siapa, customernya siapa Karena kadang user dan customer berbeda Kayak mm -hmm. misalkan kita bikin produk, usernya buat bayi Misalkan makanan bayi, kan nggak mungkin bayi beli makanan ya Pasti mamahnya kan Nah itu ya harus pintar-pintar ngebedain Usernya siapa, customernya siapa Berarti kan marketing kita ke mamahnya kan Bukan ke bayinya mm. Walaupun produknya buat bayi Itu sih gampangnya
1: yeah. Sama buat saya
0: juga Kayak misalkan saya nih yang monitor antibiotic resistance tuh siapa sih usernya Kan tadi researcher ya usernya mm. Tapi kan yang ternyata Yang customernya university uh, Kalau di Eropa ya ini Di Eropa itu university itu yang Ngedeside who can be the supplier yang bisa supplier di di university itu gitu kadang harus ada tender kayak gitu kalau di oh, university okay. ya waktu Singapura itu Singapura sama nggak perlu di Eropa sih kita harus tender dulu lah kita resist mau tender sama siapa We are the only one in the world at the moment yang provide the service jadi kita langsung menang tendernya <laughs> jadi kayak gitu nah itu juga penting banget kayak apa memahami nah itu di BMC yang ngajarin kita Uh, apa ya, kayak user-nya nah, siapa. Harus kita konsibrasi Pasti... ya. Hmm, ya, betul-betul. Itu kan banyak tuh question-questionnya, itu ngerjain mm -hmm. BMC aja bisa bulanan, jadi jangan main, kan kadang ada yang bilang, kalau startup yaudah, just do it. I agree, we need to do it, gitu ya, tapi apa ya, jangan do it recklessly without preparation. Setahu saya, entrepreneur dibilangnya reckless. It's not reckless. We, we actually Plan, we plan well, yeah. and then we do it. Gitu kan, okay? is not just recklessly doing something. We, we we plan it. Of course, there's a risk. Tapi we plan the risk. Makanya kita juga ada risk managementnya gitu. Nah itu tahu so, saya untuk yang awal-awal mungkin BMC will help. Ada juga kan kayak Lean apa sih Lean, yeah, startup, lean
1: startup, kayak gitu-gitu. Ya.
0: Uh -huh. uh -huh, itu juga ngebantu. Jadi kan kayak uh, apa customer oriented kayak gitu-gitu. jadi itu ngebantu banget sih kalau misalkan pengalaman resistomap ya dan saya rasa it's not about in Europe atau in Finland, tapi di, di Indonesia pun mm -hmm. harusnya sama sih global. Mm -hmm. gitu. jadi mau bahkan mau bidang biotek ataupun bidang apapun saya rasa it's, it's very apa ya, it, ini sama buat semua gitu, jadi mau bidang apapun uh, bahkan setahu saya untuk digital pun harusnya punya modelnya kan, bisnis modelnya Kayak seperti apa
1: Oke, okay. kalau misalnya ini ada tadi yang siapapun mau buat semacam biotech company seperti Map apa sih tiga resepnya mungkin atau ya poin-poin yang kita harus punya?
0: Satu sih tadi BMC. <laughs>
1: BMC-nya ya.
0: Satu BMC, ya. BMC-nya karena BMC ngecover semua. Satu BMC. Nah ngerjain BMC kalau bisa sekalian pas ikutan incubator karena. tadi yang saya bilang ya kalau kitanya researcher kita kan nggak ngerti ya terminologi bahkan terminologi kita nggak tahu kalau kita masuk incubator tuh kan banyak komunitas dan setahu saya sih biasanya startup community itu lumayan dari helpful lah orang-orangnya kalau yang saya tahu ya pengalaman mau di negara manapun biasanya saling support gitu kan sekalian cari co-founder jadi mm -hmm. tadi jadi masuk satu BMC dua ikut inkubator atau akselerator either to to find co-founders atau advisors apapun lah yang bisa support kita karena kalau pengalaman saya kalau kitanya backgroundnya bukan entrepreneurs apa sih nggak ngerti bisnis itu we really we cannot really do alone of course you can do alone but it's gonna be super hard in my opinion jadi okay. apa ya try to be make a team karena setahu saya juga banyak investor investor itu de 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 fokus as a team gitu loh biasa mereka investnya itu ke timnya kayak gitu foundersnya kayak gitu jadi finding co-founders dan ngisi fill jadi nggak perlu kita kerjain semua, semua sendiri gitu loh kayak find the skills that we need itu biasanya dulu ini kompetitor kalau yang ketiga tadi, indeed just do it karena gimana pun juga kalau nggak dikerjain ide ya ide kadang kalau kan kadang, kadang suka komplain itu kan ide gue gitu ternyata yang ngerjain yeah. orang lain gitu oh itu mencuri ide no no they mencuri ide they, they just do it yeah. <laughs> karena ide akan yes, tetap yeah, menjadi yeah. ide kan kalau no one really mm -hmm. do it gitu jadi tadi setelah BMC kita kan planning tadi yang itu BMC-nya kayak kan kita udah tahu tuh user customer siapa nah duitnya itu tadi nanti eh setelah inkubator kan kita dapat support nih kayak make sure bener nggak kayak gini gininya atau kontak lah apalah support dan pas ketiga tadi just duitnya dalam arti kalau misalkan tadi customernya itu kan baru baru asumsi kita ya BMC tuh hmm. uh, what I mean with just duit you really talk to them kalau kita bilang customernya researcher gitu kan w waktu itu rasio map kita mikirnya uh, customer kita tuh dokter <laughs> at the time my opinion okay. ternyata uh, setelah saya interview dokter, tapi dokter pun saya, saya kerucutkan gitu menjadi sepsis, dokter sepsis ya, karena kan sepsis itu yang dokter sepsis itu yang benar-benar yang really like, you know, between life and death kan, ternyata pas kita interview sepsis dokternya, mereka bilang, yeah. nah, I don't need their product. <laughs> Aduh, sedih <laughs> banget, gitu kan, padahal kita udah, udah, udah excited gitu. Uh, akhirnya kan, setelah, it really like interview people and not just one, kadang satu orang bilang enggak dan satu orang bilang oke okay, gitu, we don't know kan itu at least, kalau kita tuh dulu ikutan incubator sampai 50 nge-interview mm. <laughs> that's a lot, right? and it's a lot of work, a lot of actually, a lot of uh, things to do tapi at least kayak percentage lah like, we know this is really, uh, does the customer really need it, gitu, kayak gitu nah, itu Jadi yang makanya The third uh, things to do Itu like just do it like really, do, like really interview the customer Really talk to them Atau misalkan kalau kalian produknya yang general Kayak misalkan I don't know Like something test gitu kan mm -hmm. Yang buat misalkan blood test mm -hmm. Atau apa gitu Tanya langsung kayak questioner Berapa orang sih Misalkan 300 questioner 500 questioner Berapa mm -hmm. orang It eh, normal lah mm -hmm. kayak gitu Bener nggak Mereka interested to, to do, Kayak kan Kemarin juga kita kan mikirnya oh yaudah lah kita kayak tes tool tes gitu loh misalkan ada orang tertarik nggak punya pengen tahu the resistance profile <laughs> gitu kan like your onku resistance profiles gitu kan di Eropa soalnya kan banyak yang health conscious itu kan suka ya pengen tahu gitu kayak DNA test gitu kan kayak tau nggak kayak 23 and me yeah,
1: kayak yeah,
0: heritage that. gitu kayak yeah. DNA test gitu Kita mikirnya orang orang tertarik nggak sih kayak pengen tahu their resistant profiles in their pool, gitu kan? Kita bikin questionnaire dan ternyata no no one interested. Oh my god, <laughs> only microbiologists like me interested. <laughs> Terus kan jadi, oh, okay, that's not our market, gitu. Jadi akhirnya kembali lagi ternyata ke ide tadi resistomap Tomap itu kan menolong researcher ternyata yang mm -hmm. emang pas interview researcher langsung like, yes, 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 yes. <laughs> akhirnya, okay, so this, this, this is the way istilahnya. <laughs> jadi okay, kayak gitu. Okay. Jadi ya, at least that's my three, apa ya, uh, poin yang harus dikerjain mm -hmm. pas start the, the business. Iya, okay.
1: yeah. iya. Jadi emang gak dari apa ya, dari awal udah jadi ya sistem map-nya ya. Hmm. Jadi dari pertama user research dulu, kita asumsinya apa hmm. gitu kan, kita validasi asumsinya gimana, hmm. baru abis itu, wah ternyata butuhnya ini gitu, mereka nggak butuh ini gitu. I see, I see. <laughs> <laughs> itu yes. insight yang ini banget that's ya, illuminating important. banget ya, Kak. gitu ya. Kemarin.
0: <laughs> kita... <laughs> itu kadang, I mean, for you is like, okay, that's realistic gitu. Oh ya, yeah, that's true. Tapi kita kadang suka lupa kan, that mm -hmm. that things should be done mm -hmm. gitu. Ya enggak sih? Like mm -hmm. I mean you know it like of course like of course if you have something you should validate yeah. uh, if you have assumption you should yeah. validate. Tapi kadang eh uh, itu kelupa gitu kan dikerjainnya. <laughs> <laughs> okay. Karena kalau yang setahu saya banyak founders itu apalagi yang background-nya researcher itu terlalu fokus ke produk. Mm hmm. we just focus to the product jadi kayak kalau saya tuh kalau dulu tuh fokusnya kayak aduh primers mana ya gitu atau uh, misalkan lebih ke how to how the product should work gitu loh nge-advance produknya jadi gimana produknya biar kayak uh, fast kayak gitu-gitu gitu loh tanpa padahal kan kita tuh Iya ternyata customernya nggak perlu <laughs> kita udah wasting our time bikin produknya super cool gitu ternyata customernya like I don't need those gitu jadinya makanya dari situ saya belajar oke okay, we need stock as long as the the apa sih the, the service work gitu kan kita apa kan kita tes dulu ya dari sampel kita keluar berenggah gitu oke okay, dan, dan reproducible gitu oke okay, this is work. Ya, saat itu langsung saya langsung fokus ke customer karena seiring dengan customer saat customernya mulai banyak itu mulai ada uh, mereka ada mulai kayak eh I want to do this to do that to do that kita jadi tahu oh we need to improve to this direction karena customer kita butuhnya ke gitu karena hmm. kan dari resistomac awalnya kita uh, servicenya cuma uh, analisa 384 gen satu paket hmm. gitu jadi kayak profiling. ternyata banyak customer yang tadi yang saya bilang ternyata mereka ah saya mau fokusnya beta lakukan aja akhirnya kita ngedevelop customization service service baru jadi sekarang customernya mau nganalisa cuma 20 gen tapi ratusan sampel kita bisa kita bikin jadi kita improve ke arah sana karena uh, request dari customer kayak gitu jadi menurut kalau pengalaman saya dan emang berdasarkan apa ya dari incubator accelerator support juga dari advisors uh, develop product based on the customers, kayak bareng-bareng with the customers, It's always together. dan dan, dan ini tuh setahu saya bahkan untuk company yang udah besar pun itu akan terus gitu. makanya kan ada kan uh, produk develop yeah. uh, division kayak gitu atau R&D. itu tuh sebenarnya ke situ. tapi kan karena kita startup kan small ya, <laughs> everyone do plan, everything. ya <laughs> pelan -pelan. Yeah, jadi pelan-pelan. tapi akhirnya kita jadi tapi tetep gitu. Uh, nge-develop nge product itu together with the customers, kayak gitu dan itu pengalaman dan kita rasain dan that work really well kayak gitu, at least dari berdasarkan our financial report kita growth-nya 300% per tahun meningkat, jadi uh, jadi I, I think that's work udah
1: validate
0: iya, validate kayak gitu <laughs> Jadi makanya saya juga berani nih ngomong kayak gini, karena it's, it's work, gitu. Nggak, nggak fail. Oke, <laughs>
1: oke, okay, okay, last nih, Kak. Coba mau tanya nih, what is your vision, Kak, di biotech industry ini? Untuk mungkin uh, 10-15 tahun ke depan. Apa sih bayangannya, Kakak, mengenai industri ini? Mungkin di Indonesia ya. atau mungkin di around the world, gitu ya? Iya,
0: yeah, big data. Seriously. Hmm. Like uh, like I'm too old <laughs> to start new things, tapi buat yang generation, apalagi iGen iGen generation itu, like you have the brain like like really like uh, knowing big data kayak programming walaupun kita microbiologist itu penting banget karena simply just R misalkan kayak buat analisis statistik analisis atau apa karena tadi yang 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 berbilangkan uh, this day itu semua big data kayak sequencing kayak kita pun sekarang kan QPCR aja udah nggak bukan lagi satu dua gen kita nganalisa yeah. satu gen dan apalagi next in the future we are talking about, about thousands of samples kayak gitu jadi gimana caranya uh, how you know how to handle those, those big data dan 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 ini nggak akan nggak akan apa ya akan berhenti gitu dan malah it's gonna be bigger gitu jadi makanya kalau yang generasi makanya tadi yang saya bilang kalau yang masih fokusin ke harus jago nge lab I'm thinking like, are you gonna be lab technician or are your future is gonna be researcher gitu? Karena kalau untuk lab technician, kalau emang, I mean, I, I, you you do really like doing lab tech work, tech work let's go ahead practice as much as you can. Tapi kalau misalkan being researcher atau innovate innovate something in the future, to big data is very important like Python, Perl, or any any kind of language. program that fit for biotechnology kayak gitu. That's my in okay. my thinking.
1: Go go go. Oke, mantap banget nih Kak. Aku dapat apa? Ya insights barulah Apa nih real pra practical applications ya kan. Kau udah ngelakuin itu, going through it gitu kan sampai tadi <laughs> udah sampai apa? 300% uh, year on year growth-nya ya. Yeah. Yeah. <laughs> mungkin kalau di sini aku bisa simpulin nih dari tadi aku yang kita ngobrol uh, dari awal Resistance Map adalah company yang menyediakan service buat memapping keberadaan genes genes yang resistant ya di sampel sampelnya gitu nah, kemudian kami ini cerita juga bahwa ini tuh masalah pressing banget karena kita nggak tahu nih nanti di masa depan dampak si keberadaan antibiotik resistant genes ini bakal gimana gitu jadi it is our responsibility to know Uh, the status apa sih What's going on right now in terms of IRG tadi ya, hmm. gitu. Nah kemudian kalau journey-nya tadi dari dari sekolah the uh, sekolah ya dari postdoc ini kian pos ini yang menelurkan si resistome map along with students juga kerjanya dan dari tadi kak ini juga nggak jelasin bahwa what's the important is your partner ya. your partner hmm. that can execute well can translate your area well into a product and service that can be used by the customer. Hmm. Terus tadi, saran-saran yang valuable banget itu adalah tadi, talk to your customer, ya Kak. jadi hmm. bener-bener harus tahu problemnya apa. Mungkin asumsi pertama kita biasanya pasti salah, ya. <laughs> I think so. <laughs> jadi dari pertanyaan ngobrol-ngobrol, tahu ternyata sebenarnya masalahnya itu ini, orang ini, market ini. Hmm. gitu. Hmm. Kemudian tadi, kalau untuk menurut kami ini apa yang bakal happening banget, di industri ini adalah big datanya and how we analyze and take insights from it ya. you know. I see, I see.
0: Yes. sorry satu point I miss mental mental ah. health itu nggak dibahas tadi sorry. It, it's okay. also really important soalnya keluar dari comfort zone <laughs> <laughs> itu penting banget untuk kayak aware of your mental health karena banyak temen yang yang background biotech industri uh, startup itu pada burnout mm. and I was surprised uh, dan 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 uh, mbak juga ngalamin gitu satu dua kali at least lah dalam tiga empat tahun eh, tiga tahun ini gitu kan cuma emang ya tadi karena kan kita udah aware in advance mm. kalau this gonna happen uh, jadi ada ada support banyak support dari investor dari co-founders dari tim Uh, bahkan kayak kitanya juga aware Jadi uh, burnoutnya tuh nggak kejadian gitu Kita bisa preventin advance Kayak gitu Kayak ini tuh sempat kayak nggak dibahas ya biasanya Karena tadi kan kefokus ke bisnis dan ke produk Padahal mental health dan dan in general ya Health of the foundersnya itu penting banget Kayak gitu Dan I forgot to mention that way That's very very important Apalagi tau saya di Indonesia agak kurang kan Kayak awareness of sendiri. mental health itu Jadi ini harus di point out juga karena uh, lumayan banyak di Finland aja banyak banget yang burn out and I was surprised itu dari, dari dulu dari angkatan kita yang 20 orang incubators itu hampir kayak hampir lebih dari setengahnya pada burn out. So I was like mm -hmm. what? Kayak gitu. Jadi it, it's quite common dan saya ini quite common globally. Kayak gitu. Sure, sure. Elman, Suju -suju betul, betul, betul,
1: ya. yang startup juga kan aku juga udah itu common banget sih kak yang di environment startup ini ya burnout yes. kerjaan kan
0: yeah, hmm. dan emang
1: itu plus dan emang awareness kita harus ditingkatin sih tentang gitu oke oke very nice talking to you nih kak getting so much insights and learning <laughs> <laughs>
0: sama-sama makasih